0: Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro Chocale Live en este martes 27 de junio, comenzando la semana... Eh, y hoy día les quiero presentar a, la, a nuestra invitada de hoy eh, es Loreto del Río, gerente corporativo de experiencia de clientes de Sencosud eh, tiene 23 años de trayectoria en la compañía y comenzó en el entonces eh, Almacenes París, actualmente Tiendas París, en el área de operaciones y administración, luego en reportes e indicadores de clientes y posteriormente fue subgerente de logística inversa del centro de distribución y durante 10 años lideró la creación y el desarrollo de la gerencia de clientes de París, eh, donde tuvo que ahí, eh, liderar eh, la, el ámbito de la mejora de, en experiencia de los clientes en tiendas y también en el e-commerce. Y luego formó la gerencia de clientes de tiendas por departamento de Sencosud. Desde 2020 lidera la gerencia corporativa de experiencia al cliente a nivel regional de la compañía y hoy nos viene a contar qué es lo que están haciendo en la materia. Queremos darle la bienvenida a Loreto. Loreto, ¿cómo estás? Hola Max, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a ti, Loreto, por venir a acompañarnos. Eh, bueno, tú llevas más de 20 años en, en la compañía, por lo tanto, yo creo que tienes una visión y un, un panorama completo de cómo ha cambiado el consumidor en todos estos años. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado el consumidor eh, eh, chileno en, estos, en, estos, eh, últimos, en estas últimas dos décadas.
1: Eh, bueno, el, el consumidor ha cambiado muchísimo, sobre todo es que hoy día está muy informado. Eh, eh, yo te diría que está quizás también más exigente. Eh, se digitalizó. Post pandemia tenemos otro consumidor absolutamente. Y nosotros como empresa tenemos este gran desafío de adaptarnos permanentemente a estos nuevos consumidores y lo he, vi y lo he vivido a lo largo de estos 23 años.
0: Y cuéntame de qué manera eh, se, digamos, esa, esa digitalización eh, se ha hecho patente en, en, en los consumidores pensando, no sé, pues en que hoy día, claro, están comprando mucho más online, pero también se habla mucho de esto de la experiencia omnicanal. Y quizás ahí se nos puedes contar un poco qué significa la omnicanalidad, porque hay algunos probablemente que no conocen ese, ese concepto.
1: Mira, omnicanalidad como tal es que el cliente, nosotros lo pensemos totalmente, que puede comprar en el canal que quiera. Y desde ahí yo creo que es el gran desafío que tenemos. Eh, hoy día el cliente cada vez es más omnicanal y de nuevo post pandemia aún más. Y nuestro gran tema es que efectivamente diseñemos la experiencia y que aseguremos entregar una experiencia. Yo hablo de más que omnicanal, de que sea única. ¿Por qué? Porque efectivamente en la medida que nosotros le entregamos la misma exacta experiencia, cuando nos visita nuestros locales o tiendas y la experiencia digital podemos hablar de que somos omnicanal. Pero más allá de eso, nosotros hablamos de una experiencia única. Es decir, que el cliente perciba que le entregamos exactamente la misma experiencia si es que va a una tienda o si es que va a un commerce. Y ese es nuestro gran desafío. Y efectivamente, si, es que no, si pensamos en eso, es por ejemplo, darle la misma información en los dos canales, eh, entregarle la misma comunicación, o sea, realmente diseñar en base a que sea exactamente la misma diferencia. La misma
0: experiencia. Y, y, y Loreto, eh, bueno, ahí ustedes eh, empecemos como a entrar en el detalle. Eh, una de las cosas que me, que me llamó la atención ¿no? mientras preparaba la, la entrevista es que ustedes en CENCOSU tienen varias marcas que son sumamente destacadas en términos de justamente de servicio al cliente y de la experiencia que le entregan a los consumidores. Y estoy pensando puntualmente en el Praxis Experience. Index, eh, que es este, digamos, este premio donde hay un montón de marcas de distintas industrias, por supuesto, el, el, el retail. Eh, Jumbo salió en el tercer lugar, los canales online de Jumbo e Easy en torno al lugar 20, 25, París en el 30, ¿cierto? Que son buenos lugares según este, este indicador. Y ahí te quería preguntar un poco respecto justamente a este reconocimiento y también por qué es importante que se realicen estudios como el que hace eh, Praxis.
1: Ya, mira, eh, bueno, por un lado, eh, creo que es un orgullo enorme este reconocimiento de Praxis, porque al final, bueno, y ahí parto con la, la segunda parte de tu pregunta, en el fondo, creo que es súper relevante que nosotros tengamos estos termómetros externos de cómo nos valora el cliente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permanentemente diseñando la experiencia de cómo nos valora el cliente internamente, ¿ok? Pero estos son termómetros externos que vienen a combinar estas evaluaciones nuestras. Ahora, puntualmente el de Praxis, tal como dices tú, son 144 marcas, es un estudio súper contundente, en donde tenemos el orgullo de que fuimos los número uno en el rubro de supermercados por Jumbo, tal como tú lo mencionaste, y número uno en el rubro de tiendas por departamento con París. O sea, tenemos un enorme desafío también, y con humildad también lo vemos, porque tenemos que mantener ese reconocimiento de nuestros clientes. Eh, así que muy contentos por eso, pero tenemos este enorme desafío de mantenerlo para este año y también con mucho enfoque en el mundo digital y, y aquí son súper importantes como para complementar tu frase porque la verdad es que son, re, son para confirmar que nosotros estamos por un buen camino y diseñando en función de los clientes porque todas estas experiencias todo, tienen todo un trasfondo de diseño por detrás o sea estamos convencidos que detrás de una buena experiencia hay un diseño y hay un diseño que muchas veces es con error con falla y ahora le, está bien el diseño porque el cliente ahora nos evalúa bien y es
0: una evaluación permanente de, y escucha permanente de nuestros clientes. Loreto, nosotros pensábamos quizás hace un par de años de que en el fondo estaba como el servicio, el cliente, por así decirlo, el SAC... Eh, no sé, un call center, un tweet, ¿cierto? Como esos canales eh, propios como para poder atender a los clientes, pero hoy día obviamente esto se ve como, como una experiencia y como un viaje, o al menos así lo veo, entiendo yo, de que, de que empresas como Sencosud, ¿cierto? Se preocupa de que los clientes tengamos un buen viaje y una buena, una buena interacción. ¿Cómo cambiamos también justamente esa manera de ver de, del servicio al cliente, que generalmente el servicio al cliente se ve, eh, creo yo, desde una manera un poquito más reactiva cuando el cliente tiene un problema y lo que se busca hoy día es que el cliente tenga un buen viaje de pe a pa, de principio a fin, ¿o no?
1: Es totalmente cierto, Max, y eso yo, yo te diría que es el gran cambio que también he vivido en esto, por ejemplo, yo llevo casi 15 años viendo como gerente de cliente y efectivamente hace 15 años lo que era, era la postventa. A uno se le llamaba gerente cliente pero lo que tú veías era la postventa y la postventa hoy día sabemos que es una de las partes de este Customer Journey Map, en donde es muy relevante, pero no es la totalidad de la experiencia. Hoy día la experiencia es el recorrido completo que el cliente tiene, y así la diseñamos desde que el cliente está incluso pensando en comprar, en este caso, hasta terminando en la postventa, y más allá de la postventa, en la experiencia que tiene con nuestros productos. Así que es totalmente cierto lo que tú comentas, eh, hace. 15 años y más, era la posventa y éramos realmente, yo hablaba de bomberos porque estábamos todo el día reaccionando, y hoy día la experiencia del cliente es totalmente proactiva y es para justamente, ojalá evitar una posventa, y es para que el cliente quede conforme y quede satisfecho, no conforme, quede feliz y que superemos sus expectativas en cada uno de los distintos
0: puntos de contacto que tiene con nosotros. Y Loreto, justamente a, a propósito de lo que estás comentando, bueno, ¿qué significa para Cincosud justamente tener una gerencia corporativa? Además, o sea, es una gerencia de primera línea dentro de la compañía, pensando en la, en la experiencia de clientes, eh, ¿y cuáles son los principales desafíos que han tenido que abordar en estos años desde que se creó esta, esta gerencia? Eh,
1: bueno, lo, la gerencia corporativa tiene tres años, pero más allá de eso, yo te diría que Sud siempre ha tenido súper en, en el centro y muy en serio el foco de cliente. En todos los negocios, banderas y en toda la región, está consolidado el gerente de clientes de la bandera y, de la, y, de la, y del país. Muy posicionado y trabaja absolutamente en línea con todas la, las áreas del negocio. Porque la verdad es que no se puede trabajar solo con el, para el cliente. O sea, tenemos que trabajar todos totalmente alineados y con un foco común. Y, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos? Yo te diría que los desafíos son trabajar para este cliente absolutamente una experiencia, como te la hablaba anteriormente, eh, esta integración absoluta de todo lo que es el comercio electrónico, eh, el trabajo impecable de la última milla, o sea, la última milla cobra mucha relevancia en el momento en que estamos viendo los e-commerce. El, el Y te diría yo además, muy importante también, de la mano con la última milla, es que el cliente, él pueda elegir las opciones de entrega del producto. O sea, no solo el despacho, el cliente puede decir, oye, yo quiero retirar en uno de tus locales. Ahora, otros grandes desafíos que tenemos como Sencosud es que nosotros internamente dijimos, ¿sabes qué? Nosotros también queremos ver cómo medir y medimos homologa, o tenemos homologado este indicador de satisfacción en toda la región en donde vemos permanentemente qué nos dicen nuestros clientes promotores y qué nos dicen nuestros clientes detractores, de manera de ir todo el tiempo diseñando para mejorar nuestra experiencia. Y por otro lado también definimos qué servicio queremos entregar, que eso también es muy relevante. Y a partir de escuchar a nuestros colaboradores y clientes, eh, definimos nuestra promesa de servicio, que es que queremos entregar hacia nuestros clientes. Y es un servicio de calidad, simple y cercano.
0: Y esos atributos los hemos ido trabajando también internamente. Eh, Loreto, está interesante el concepto de eh, cliente promotor y también cliente detractor, dijiste, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo conviven esos, esos mundos y de qué, de qué manera también los aborda? Porque yo me imagino, ¿cierto? Que hay clientes que son súper fanáticos de las distintas marcas, de cómo funcionan, que están súper satisfechos, de que en, cuando les llegan encuestas están súper contentos y probablemente también sean clientes que comparten esta buena experiencia. Pero a la vez también tenemos clientes que tienen dificultades en el camino y que, y que muchas veces además se dice, eh, eh, digamos, eh, se ha dicho en innumerables ocasiones que un cliente que tiene una mala experiencia también comparte esa mala experiencia y puede, digamos, arrastrar a otros, quizás a, ese, a, a, a quizás generar una opinión desfavorable respecto a una marca. ¿Cómo, cómo trabajan ustedes estos, estos dos mundos que son como súper contrapuestos? Bueno, nosotros este indicador que yo te digo que homologamos en la región es justamente promotores menos
1: detractores, ¿ok? Lo, y justamente el trabajo es ese, es revisar todo lo que valoran nuestros promotores y eso traspasar mejores prácticas en toda la región y lo que nos, nuestros detractores nos, nos levantan como oportunidades, diseñar de inmediato y arreglar, como quien dice, esa fricción. Además, también tenemos un cierre de loop, en donde muchas veces le preguntamos al cliente si quiere que nosotros nos contactemos con él cuando está eh, desconforme, podríamos decir, y eso también nos ayuda mucho. Más allá del escrito, escucharlo, ver qué le pasó, y la verdad es que podemos revertir situaciones realmente maravillosas, y eso ha tenido muy buenos resultados también internamente.
0: Estamos conversando con el Loreto del Río, gerente corporativo de Experiencia de Clientes de Sencosud, aquí en un nuevo Chocale Live, y también, por cierto, a los que nos escuchan después en el podcast Milletera, que está disponible en Spotify y en las eh, principales eh, plataformas de audio. Loreto, te quería preguntar, ¿qué rol juega la tecnología en esta en esta experiencia? Obviamente yo me imagino que en la parte digital la tecnología es clave, pero entienda, también hemos visto que eh, han surgido distintas tecnologías, no solamente en Chile, no solamente ustedes también, en toda la región y en todo el mundo, vemos que, no sé, en los supermercados eh, hoy día hay experiencia que es asistida, pero también eh, asistencia, eh, digamos servicios que son asistidos, pero también otros que son de autoservicio. ¿Cómo ha ido también evolucionando eso?
1: Mira, yo te diría que la tecnología es una gran ayuda para nosotros en lo que es materia de cliente, siempre como un complemento. Siempre cuidando y buscando nuestra promesa que es un servicio de calidad, o sea, de excelencia, que sea simple. En general la tecnología nos ayuda en eso, en que sea simple y personalizado también nos ayuda con respecto a la cercanía. O sea, la, la tecnología, por ejemplo, en, en muchos formatos hemos puesto cajas autoservicio que ayudan a que el cliente pueda optar a atenderse con una cajera o ir de inmediato a un autoservicio. Eh, también la tecnología nos ayuda mucho para automatización de ciertos procesos, siempre como complemento de lo que nosotros estamos haciendo y siempre cuidando, incluso mejorar la calidad. Eso yo te diría que es el rol fundamental de la tecnología. O sea, la, la tecnología siempre en una armonía o en un equilibrio lo más perfecto con eh, la promesa de servicio que queremos entregar y con el servicio que queremos entregar.
0: Y, y Loreto, te iba a preguntar también cómo contribuyen los distintos formatos, porque bueno, pongamos en contexto, Sencosud obviamente en Chile, ¿cierto?, lo vemos y es una empresa, ¿cierto?, de, de origen chileno, pero que tiene una presencia súper fuerte en Argentina, también en Brasil, en Perú, en Colombia, si no me equivoco, y más recientemente también en Estados Unidos. Entonces, también, ¿cómo, ¿cómo ustedes compatibilizan esas distintas visiones? Porque yo me imagino que los consumidores chilenos son distintos a, no sé, los consumidores argentinos y los consumidores en Brasil. Hay todo un mundo, me imagino, de distancia, ¿o no?
1: Sí, eh, a ver, yo te diría que... Son más parecidos de lo que uno imagina. Nosotros yeah. hoy día somos una empresa súper global. Tal como tú dijiste, tenemos presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile. E incluso tenemos un hub tecnológico en Uruguay. Lo que nosotros hemos hecho en este tiempo en que hemos diseñado experiencia y mirado lo que nos dice el cliente y leído verbatim por verbatim, escuchado al cliente y de verdad mucho contacto y mucha escucha a partir de lo que el cliente nos dice porque creemos que lejos lo más rico es el feedback del cliente.
0: Vemos que el cliente,
1: por ejemplo, en el mundo de retail es bastante estándar, o sea, las necesidades son, las necesidades, los deseos, las expectativas son bastante similares. En el mundo de shopping centers lo mismo. Yo te diría que en algunos lados hay más matices más importantes que otros debido a, por ejemplo, cómo es el país. Hemos visto que en ciertos países es más exigente con respecto al cumplimiento de la última milla o exigente con respecto a la variedad de productos. Pero el 90-10 te diría que es súper similar y, y la verdad es que en la medida que le cumplimos con ser impecable en todo el Customer Journey Map, en cada uno de los contactos de Sencosud con el cliente, pensando en esta marca única, el cliente queda sumamente satisfecho porque efectivamente el cliente percibe que nos hicimos cargo con impecabilidad y hasta el último detalle de cada uno de sus puntos de contacto. Yo te diría que esa es la clave.
0: Fíjate que yo estoy pensando, no sé, en Argentina ha ido Jumbo y, y, y también en es impecable, ¿cierto? Hay productos frescos, productos recién preparados, ¿cierto? Que son como características o cualidades que tiene la marca que me imagino que también están en, en, en todos lados. Yo tiendo a, a pensar un poco en eso cuando eh, hablamos justamente de de que te, tenemos más cercanía también respecto de eh, cómo, cómo somos como consumidores respecto a otros países, ¿o no?
1: Sí, el cliente valora principalmente en Jumbo este, este cliente centrista desde sus orígenes, en un estándar de calidad muy alto, en una variedad de productos enorme. Esto también se traduce para el online y el presencial, o sea, y acuérdate que yo hablo de esta marca única... Y además también vemos en Jumbo presencial este, este colaborador que vive el servicio desde pero desde su corazón, como digo yo. Eh, yo te diría que ese es el fuerte en general en Jumbo. Si nos vamos, por ejemplo, a un Easy, en Easy el cliente valora demasiado eh, que nosotros estamos diseñando que el cliente perciba esta experiencia mágica en todos sus canales y en la tienda presencial es que nosotros lo tratamos de hacer lo más personalizado posible para que el cliente se sienta como en su hogar, y eso es lo que dice claro. incluso, para, eh, para el exterior también lo decimos, como el hogar.
0: Claro.
1: Y yo te diría que París, eh, París está en Chile, eh, es un referente en moda, con, con buenas marcas, como son la marca Lanis la marca Umbrale eh, en donde además es muy reconocido por la innovación que tiene esta app París, en que no solo compras, sino que tienes muchas cosas, por ejemplo, para cambios de devoluciones, para ver tus boletas, y en París, ah, en París nada menos que el tema de moda circular, en donde ten, tienes, que, tienes el tema de, de que puede reciclaje de ropa, tienes reparación y tienes compra y venta de segunda mano. O sea, yo te diría, ah, bueno, y Shoppings, en Shoppings el gran tema es que el cliente valora el, la gran oferta de tiendas, en donde efectivamente además están en buenas ubicaciones, y en Shopping también hemos sido reconocidos por el cliente por temas de innovación, como son estas pantallas interactivas 3D, no sé si las has visto, pero son estas pantallas enormes, eh, son las más grandes interactivas de Sudamérica, e incluso nos ganamos un premio internacional por eso, y también eh, en, valora también este tema de relacionamiento con, con la comunidad, en donde nosotros le disponemos de espacios para los emprendedores. Yo te diría que ese es como... Súper rápido, porque imagínate, me va faltar un montón de temas por marca, pero es como lo rápido que se me viene a la cabeza por cada una de estas grandes marcas y lo que el cliente a grandes rasgos valora.
0: Sí, y hay muchas cosas. A propósito, tú decías lo de shopping, yo me estaba acordando eh, esto de no tener que sacar más el ticket de estacionamiento y enrolar la ¿Ah, patente sí? del auto en una aplicación. Yo lo encuentro pero maravilloso claro, en ir al alto de claro. las condas, al Costanera Exacto. Center, y que llegar ahí, se levanta la barrera, y luego tú sales y te cobran a la tarjeta de crédito, a la tarjeta de débito, maravilloso. Exactamente. Oye, Loreto, eh, cuéntame qué es lo que viene por delante. Yo me imagino que ustedes están mirando también nuevas tendencias, lo que está sucediendo eh, respecto justamente de la experiencia de clientes en otros, en otros países, en otras latitudes, porque obviamente esto no es ningún misterio. Eh, en, en, en los países desarrollados muchas veces eh, hay nuevas tendencias que luego empezamos a replicar en otros territorios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué es lo que se viene?
1: Eh, mira, yo creo, nosotros, bueno, como te comentamos, somos una empresa global. Por lo mismo, tenemos referentes, va, varios referentes, y yo creo que el gran tema es seguir nuestra estrategia. Tenemos una estrategia súper clara, que es cliente centrista absoluta, de, de todos, a nivel de toda la empresa, y esta estrategia, con el diseño absoluto de, y, y mirada absoluta siempre del cliente, y yo te diría que ese es el fuerte y eso es lo que viene para el futuro. O sea, el futuro es seguir escuchando periódicamente al cliente, tener una experiencia igual, lo más idéntica posible en, lo, en nuestros dos canales, para no hablar ni siquiera de omnicanalidad, sino que de experiencia única. Eh, y también hacernos cargo, yo te diría, en el futuro también, de, con una mirada en los stakeholders, en cuidar eh, proveedores, en cuidar locatarios, eh, ¿Por qué? Porque al final toda esta es la mirada grande del cliente es el colaborador, el locatario, el proveedor y yo te diría que ese es el gran tema del futuro más el eh, ser impecables con que el cliente ojalá tenga el menor esfuerzo posible cada vez que se contacta con nosotros. O sea, el tema del famoso eh, Customer Efforts Court o CES es súper importante que es en el fondo nuestro segundo atributo que es simpleza en el sentido que el cliente quiere destinar el menos tiempo posible para vivir una transacción. Y desde esa transacción, nuestro gran desafío futuro es el que efectivamente el cliente no lo vea como una transacción, sino que lo vea como una emoción y que sea una emoción positiva. Si nosotros pensamos en esta enorme compañía, somos 24 millones, somos, porque yo también soy cliente, 24 millones de clientes los que nos compran al año. O sea, es un país. Nuestro gran desafío como empresa, sobre todo pensando en el futuro, es pensar permanentemente en que podemos llegar a nuestra aspiración de Sencosub, que es impactar positivamente la vida de estos 24 millones de clientes. ¿Y cómo impactamos positivamente? Convirtiendo, convirtiendo una transacción en una emoción maravillosa con clientes felices y impactamos porque al final son tantos los productos que eh, la verdad es que satisfacemos gran parte de sus necesidades. Así que yo te diría que ese es nuestro gran desafío. Realmente, eh, hacernos cargo de que cada cliente que nos contacto quede absolutamente satisfecho con la marca y ser impecable en que cada cliente es igual de importante. Yo te diría que
0: eso es. Y Loreto, yo te, te iba a preguntar, el, a propósito, el, el otro día, eh, yo estaba en un supermercado distinto, digamos, no voy a decir cuál, y me encontré en un supermercado, no sé, tiene ocho cajas, eh, con, con operadores de, de cajas, ¿cierto?, y tiene las cajas de autoservicio, y, y había una caja abierta, y muchos adultos mayores en ese, en ese local, y esto me trae, digamos, a colación, eh, y yo le pregunté a alguien, no, es que estamos en cambio de turno, entonces mandaron a los adultos mayores a las cajas de autoservicio, y era terrible, a mí me dio una pena tremenda, eh, y uno ve, digamos, en todos los ámbitos de la economía y de la vida diaria, ¿cierto? Muchas veces también que los adultos mayores están como quedando un poquito más relegados porque en el fondo, eh, no sé, lo veo, de, nosotros cubrimos también el ámbito financiero eh, y que muchas veces también ahí la digitalización es un pequeño freno. Eh, ¿Cómo, de alguna manera, esa, esa digitalización que hablábamos hace un rato atrás eh, hace que todos se sientan a, a bordo, todos se puedan subir al carro y que no generen ningún tipo de fricción en, en algunos clientes que sabemos que tienen menos alfabetización digital y les puede resultar un poquito más difícil, ¿cierto? Eh, tener que operar con, una, con, alguna, con alguna máquina, ¿cierto? Con, con algún dispositivo, alguna pantalla.
1: Súper buena tu pregunta. Mira, no hay un absoluto. Nosotros nos dimos cuenta que aquí rompimos hartos paradigmas en la pandemia, en donde muchos adultos mayores se digitalizaron porque tuvieron que comprar en nuestro commerce. Pero para responder tu pregunta puntual, que era que viste, por ejemplo, que prácticamente no había opción más que cajas de autoservicio, yo te digo que te respondo de la misma manera prácticamente que es como con el buen uso de la tecnología. O sea, creo que el cliente siempre tiene que tener él, el, el, el poder elegir si, por ejemplo, en este caso, irse a una caja de autoservicio o de, le tenemos que disponibilizar al menos unas, no sé, la mitad del, del supermercado con caja, con cajero. O sea, la idea es que el cliente siempre, él, el cliente, pueda decidir, y por eso es que te, te repito que es tan relevante bueno. para nosotros el diseñar de acuerdo a lo que el cliente nos dice, ¿ok? Y es un hecho, o sea, el adulto mayor en general prefiere mil veces nuestras cajeras, y es por eso que nosotros también las mantenemos. Cosa y que además
0: que y, y además ustedes, Loreto, tienen los compromisos Jumbo, ¿cierto? Que están publicados en los supermercados, ¿cierto? Hay ciertas como estándares de servicio que, no sé, no pueden haber cajas cerradas si es que hay cierta cantidad de clientes en espera, una cosa así, no sé. Sí, más o sí. menos eso, ¿no?
1: Es que al final es todo lo mismo. Estos compromisos es demostrarle de que detrás de lo que, de lo que el cliente vive hay una marca Jumbo o una marca Sencosud que es una marca que te cumple. Que yo creo que eso es lo relevante. Y eso es justamente nuestro atributo número uno de la promesa que te mencionaba anteriormente, que es claro. la calidad de nuestro servicio. yo creo que eso es lo que el cliente hasta ahora más ha valorado. Justamente que detrás de cada una de nuestras cosas, de cada uno de lo que el cliente vive, hay un diseño y hay todo un tema de un detalle que, que hizo que mu muchas veces el cliente ve solamente el hecho, pero detrás hay claro. todo un engranaje por detrás para que esto funcione impecablemente y podamos cumplir finalmente nuestra promesa al cliente. Yo te diría que eso es lo más relevante. Pero creo que lo más, más relevante, y para cerrar, es que el cliente sea el que decide si es que elige o no la tecnología.
0: Claro. Por acá, Mónica pregunta, y, y hablemos de clientes promotores, ¿eh? ¿qué acciones tienen en mente justamente eh, para poder fidelizar ahí a los, a los clientes en SecoSud?
1: Yo te diría que hoy día el cliente es muy exigente, pero además queda muy conforme con que nosotros le cumplamos con el que pueda, por ejemplo, comprar y que sea todo impecable. O sea, yo te diría que más allá de tratar de ofrecer muchos y muchos beneficios, el cliente lo que más valora es que nosotros cumplamos con nuestra promesa de que cuando nos busca, cuando nos contacta, nosotros seamos impecables en eso. Obviamente también tenemos eh, membresías como Jumbo Prime, hay, cosas, hay muchas cosas de ese tipo, pero yo le diría que más allá de cuidar el cómo cuidar a los promotores, yo te diría que a todos los clientes los tenemos que cuidar por igual eh, con respecto a ser sumamente impecables en todo lo que hacemos respecto a cada uno. Yo te diría
0: que ese es el, el gran, gran tema. Loreto, y te voy a preguntar hoy día, ¿cuáles son los principales eh, desafíos para la industria del retail en general? Eh, no solamente en el caso de Cencosud, ¿cómo lo ves tú? Desafíos, no sé, desde el ámbito regulatorio, desde el ámbito cierto de, lo, de cómo es, están, digamos, eh, comportándose hoy día los consumidores, lo, lo hemos hablado a lo largo de toda la conversación, que son más digitales, pero también, por ejemplo, en el ámbito regulatorio se han impl implementado una serie también de normas ahí que probablemente también eh, implican para no específicamente, o sea, también para CECOSUD, pero para toda la industria, diversos desafíos, no sé, el reglamento de comercio electrónico, eh, la, la, la ley de, 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 de derechos del consumidor, que ha tenido, digamos, distintos ajustes, que siempre se está planteando hacerle nuevos ajustes uh -huh. para, para la industria, para tu visión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve hacia adelante este, estos desafíos?
1: Yo te diría que para la industria, bueno, nosotros tenemos, tal como dijiste tú, tenemos el reglamento de comercio electrónico, que lo cumplimos a cabalidad, que hoy día podría entenderse que es un reglamento, o sea, tenemos que cumplirlo pero lo cumplimos a cabalidad porque estamos convencidos que efectivamente es mucha más transparencia para el cliente eh, y el tema de la ley de estamos hablando de la ley pro consumidor ley
0: que pro -consumidor.
1: fue justamente modificada eh, para justo el 24 de diciembre de hace más de un año eh, yo te diría que la ley pro consumidor nosotros la interpretamos a nivel la trabajamos en conjunto, obviamente, con el área de legales y e hicimos una bajada súper detallada de manera de que se viva en todos los locales y en todos los distintos contactos del cliente. Ahora, el grande desafío del retail, yo te diría que eh, ser impecables en lo que hacemos. Eh, mucho trabajo con todos los commerce. Yo creo que el commerce llegó para quedarse post-pandemia y eh, el, el cliente cada día se digitalizó más de todas las edades, eh, cumplir con todas nuestras promesas de última milla, o sea, la última milla puede ser lo que nos quiebre toda la experiencia si no lo tenemos bien cubierto, eh, ser simples en la postventa, yo te diría que el cliente, tal como te comentaba, no quiere destinar más tiempo para, tanto para comprar ni para la postventa, y si tenemos una postventa que sea pensada del cliente y muy simple, ¿Y qué más te diría yo como, como temas importantes del retail? Y yo te diría que la comunicación. O sea, estar permanentemente comunicando al cliente y, y la comunicación que sea exactamente la misma en todos los contactos del cliente. Porque el cliente tiene toda la razón. Imagínate, le, le diéramos información distinta si es que va un canal a otro. O sea, no tiene claro. que ver experiencias distintas. Yo te diría grandes rasgos que eso.
0: Oye, eh, Loreto, eh, bueno, me estaba acordando de algo y estaba confirmando si era justamente París, que hay una cuestión que me encanta, que eh, si tú, no sé, compráis ropa, por ejemplo, eh, y no te queda bien, eh, podéis pedir que te la vayan a retirar la casa, que eso no lo tienen... De otras, otras grandes tiendas y ahí eh, me imagino yo que eso debe haber implicado un desafío gigantesco también en términos logísticos para dar las facilidades para que un cliente pueda no sé, yo lo dejo en la conserjería en mi departamento lo que no me quedó bien y lo pasan a buscar y me llega la devolución de la plata en no sé, cuatro o cinco días y funciona espectacular
1: es que justamente eso es, es, es lo que te digo que es pensar siempre desde lo que el cliente quiere o sea, nos ponemos en, en los zapatos del cliente Tú compras algo, te invento, llegas, te lo, pon, lo compras por comercio electrónico, uno lo ve bonito, claro. pero te lo pones y justo no era tu talla o te quedó chico, o, o no te gustó la tela, no sé, son, son tantos temas de expectativas también. Mm. Y volver a la tienda, siendo que no me moví de la tienda, lo que, y el cliente lo que más nos gritaba era, ayúdenos, porque la verdad es que si yo compro por comercio electrónico justamente porque a mí me complica ir a la tienda en este horario, ayúdame en eso. Y la verdad es que ha sido súper valorado por el cliente, y esto es parte de lo que estamos también en permanente escucha de los clientes y de ver referentes mundiales qué es lo que valora el cliente, entonces al final se suma todo esto y es lo que te comento que es el diseño a partir de lo que el cliente nos comenta.
0: Bueno, yo ahí Loreto me sumo porque me encanta ese servicio, así que las cosas buenas también hay que, hay que valorarlas. Uno generalmente piensa Gracias. que los consumidores, uno piensa que los consumidores, ¿cierto? Son como una, una gran masa de gente media enojada, ¿cierto? Pero yo creo que también hay que reconocer las cosas buenas, así que Secosur eh, tiene muchísimas cosas buenas y te, 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 te dije ahí algunas, pero en el fondo eh, nada, felicitarlos por todo lo que están haciendo en materia eh, de experiencia de clientes, eh, por el área y que tú estás eh, liderando, ¿cierto? Y todo lo que está haciendo tu equipo. Y bueno, desearles muchísimo éxito en lo que están haciendo en la compañía.
1: Gracias, Max. Muchas gracias.
0: Eh, gracias Loreto por eh, acompañarnos hoy día martes en nuestro Chocale Live a través de chocale.cl eh, Loreto del Río, gerente de experiencia de clientes de Sencosud que nos acompañó este martes en un nuevo live, recuerda que esta y todas las conversaciones las puedes revivir en chocale.cl, en el podcast mi billetera que está disponible en Spotify y en las principales plataformas de audio nos reencontramos el próximo martes al mediodía para un nuevo capítulo chao Loreto, cuídate que... gracias, chao Max, que estén chau, bien chau. Thank you.